0: Una lástima, pero un partidazo. Sin goles, pero un partidazo. El Barça si ganaba estaba clasificado para la siguiente fase y tras este empate ante el Benfica todo se decidirá en Múnich, donde los de Xavi necesitarán como mínimo sacar el mismo resultado que el equipo portugués, salvando eso sí las distancias de que el Barça juega contra el Bayern y el Benfica contra el Dinamo. Complicado pero no imposible, además hay que tener en cuenta que los alemanes ya clasificados podrían salir con jugadores menos habituales, aunque aún así su nivel sería muy alto. En lo que al partido de ayer se refiere, este Barça es otro, al menos en actitud, cosa que no se puede reprochar al equipo. Salió presionando a tope, controlando la posesión y llegando, en la primera mitad con un larguero de Yusuf Demir que si la mete se cae el estadio. Pero es que es eso lo que le falta a este Barcelona, el gol. Así lo decía también Araujo, al final del encuentro y para mí hombre del partido, que estuvo imperial con gol anulado e incluido por un ligero fuera de juego. El Benfica que defendía muy bien y tuvo sus ocasiones, sobre todo al final del partido cuando en una contra se queda en un 1 para 2. Un delantero del equipo portugués que tras sombrerito a Ter Stegen no llega a enchufarla. La mano de Xavi se empieza a notar y que Dembélé al 100% es un jugador fundamental también es una lectura que sacamos del partido. Volvía el mosquito y aún no estando a tope revolucionó al equipo cuando salió por Demir que ya se apagaba en la segunda mitad. Ya deja de ser noticia el tema de Gaby y Nico que estuvieron muy muy bien. El Barcelona depende de sí mismo y a eso se ha agarrará para intentar dar la posible sorpresa en Múnich en el último partido de esta fase de Champions. Y aparte del equipo azulgrana también jugaban el Villarreal, que perdía en casa ante el United por 0-2, a goles de Cristiano y Jadon Sancho en un partido sin mucho misterio, un Manchester inferior pero con más pegada y con un De Gea que salvaba las ocasiones que tenía el submarino amarillo. Y el tercero en discordia era el Sevilla, que por fin se estrenaba con victoria en esta Champions ganando 2-0 a al Wolfsburgo, que no tuvo más que una ocasión en todo el partido y que no aprovechó y el Sevilla, con un gran encuentro de Rakitic, se comía a los alemanes quedando así con alguna opción de clasificación para octavos. Marcaron para los hispalenses Jordán y Rafa Mil. Y hoy juegan Atlético de Madrid y Real Madrid. Los del Cholo reciben al Milan en el Metropolitano con el segundo puesto de grupo como objetivo y el Real Madrid visita al que le ganó en el Bernabéu, el Sheriff. A diferencia de los colchoneros, el Madrid es líder y a priori lo tiene bastante más fácil. Aún así, lo que queda claro es que se van a decidir muchísimo más cosas en una última jornada de infarto. En el baile de nombres de los que estamos hablando desde el anuncio de la destitución de Solskjaer para ocupar el banquillo Red Devil, Pochettino y Brendan Rodgers son los primeros en las quinielas, pero se ha colado a última hora el chingurri Valverde. Informa The Guardian que el ex del Barça estaría en conversaciones como Plan B hasta que se pudiera asegurar la contratación de uno de los otros dos pretendidos. Rumore, rumores para este mercado invernal. Timo Werner estaría en el radar del Barça para reforzar la delantera. El alemán que llegó como estrella al Chelsea ha quedado relegado a un segundo plano por Lukaku y el que quiera tener protagonismo de cara al Mundial y que sea del agrado de los azulgrana hacen que se convierta en una opción factible ante las bajas de Brightweight y Agüero. Vinicius Jr. dice en una entrevista a el larguero que decidió bien eligiendo fichar por el Real Madrid en vez del Barça. Hombre, estaría bueno que dijera lo contrario, pero, en fin. También habló de su estado de forma y lo que le debe en ese sentido a Ancelotti, cómo sufrió mucho los primeros años con las críticas por su falta de gol, y también tuvo palabras de reconocimiento para Pedri por su Golden Boy, entre otras muchas cosas. Lionel Messi, que desde que salió del Barcelona va a entrevista casi por mes, vuelve a dejar varias perlitas desde la lejanía de París. Regateó muy bien las preguntas sobre su salida del Barça y habló del regreso de Alves, que dice que le ha sorprendido de la nueva era Xavi y también de Ronald Koeman, del que dejó el titular, diciendo que se fue injusto con él, al igual que con Valverde, matizando que cuando las cosas van mal ya se sabe, siempre lo paga el entrenador. El caso Balbuena llega a su fin, al menos para Benzema, que hoy mismo conocerá el veredicto, a pesar de ser el único no acusado de chantaje si sí lo es de complicidad y la fiscalía pedía 10 meses de cárcel y 75.000 euros de multa. Y cerramos con Ibrahimovic. Unas veces toca genialidades suyas, otras anécdotas, pero hoy toca hablar de su lado oscuro. Y es algo que lleva en su ADN, una de cal y varias de arena. Recordemos que jugaron la Roja y Suecia en Sevilla, partido clasificatorio para Qatar. y es la tan salía en la segunda mitad a muy poco, sinceramente. Pero dentro de ese poco, el gigante sueco tuvo en uno de sus famosos cruces de cable, cuando en un centro, mientras el balón estaba en el aire, una acción en la que metía deliberadamente un empujón con el hombro a Filicueta. Una agresión en toda regla que pudo hacer muchísimo daño al español una agresión repito gratuita y que Ibrahimovic admite como voluntaria y para colmo dice que lo volvería a hacer una actitud barrio bajera que empaña lo bueno en lo futbolístico que ha tenido el sueco Mañana volvemos con los resúmenes de los partidos de Champions de hoy y muchas cosas más como cada día. Otra vez me tengo que rendir a vuestro apoyo al que estáis dando a este podcast y os animo a seguir suscribiéndoos desde la plataforma desde la que nos escuchéis y cada día somos más. Gracias de corazón. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.